0: Chegamos para mais um episódio do Saque do Goleiro, nosso podcast barra live. Estamos ao vivo no YouTube. Você que que está ouvindo esse podcast nas plataformas de áudio, saiba que a gente está no YouTube ao vivo, você também pode assistir depois, porque essa live fica salva lá, você pode ver os nossos rostos. É cada vez mais triste, cada vez que, que a gente vai gravar aqui, vai fazer ao vivo, tem mais caras tristes nessa live. É, eu gostaria de, de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, é, compartilharem a live, se vocês estiverem assistindo agora ao vivo, já compartilha ela e deixem o seu comentário. Vocês podem participar ao vivo, a gente fica botando na tela aqui os comentários ao vivo. A participação de vocês é importante, deve ter muito gremista puto aí querendo botar a sua opinião. E a, a opinião vai ser, vai ser colocada, a menos que tenha palavrão, que daí acho que até o YouTube não deixa comentário assim, é, porque o Grêmio perdeu, né? o Grêmio cada vez mais próximo da Série B e o Internacional ganhou cada vez mais próximo da Libertadores. É, e para falar hoje comigo e para vocês aí que estão nos assistindo, vamos começar a apresentação pela gremista que nunca mais sorriu, depois começou a fazer parte deste desse podcast, TL Tudo bom, Thiele?
1: Hum. Tudo, né? O hum. que, que eu vou te dizer? <risos> Tô bem de saúde, pelo menos.
0: <risos> Também está aqui o anti-gremista Renan Delari.
2: E aí, pessoal, noite. Na real, eu não sei se um dia eu vou poder desejar boa noite novamente pra vocês, né? Então, noite aí pra, a todos.
0: O que, que tu vai fazer hoje pra melhorar a tua, a tua noite, Ana, né? Tu vai assistir uma série, alguma coisa assim, antes de dormir?
2: Não, vou só dormir, porque a gente tá com raiva, Sim, é rapidinho pra dormir, é dois toques.
0: Quando a gente tá acordado, a gente tá com raiva. Mais ou menos isso. E o lado feliz do programa, os colorados, né? A famosa, a mais famosa desse programa. Dai Santos, tudo bom, Dai?
3: <risos> tudo bom, Luquinha, tudo certo. E por um outro lado, eu nunca mais parei de sorrir, né? Eu tô tentando me conter aqui pra não... parecer muito chata, mas... Tá difícil, vou ter que parecer não tô conseguindo parar de dar risada hoje, tá tá complicado pro meu lado
0: aqui. É, é uma diferença, a pessoa que olha ali pra tela da Tielle e a pessoa que olha a tela da Dai, dá pra ver, as, a diferença são os dentes aparecendo. Numa ali tá um sorriso e na outra tá a sobrancelha arqueada ali, ó. Uma cara de brabo. E o outro feliz deste, deste programa, Matheus, tudo bom, Matheus?
4: Cara, tudo ótimo, é né? uma ótima noite. Aí, finalizando essa ótima noite aí, com várias notícias que deixa a gente sorrindo. Tô aqui acompanhado, né?
0: Dá pra ver que eu tô acompanhado hoje. Ah, é? Tem. Ali, ó, no fundo ali tem um. Tem uma mensagem subliminar.
4: Tem uma mensagem subliminar. E tem um amigo meu que ele quer, quer aparecer daqui a pouco,
0: mas depois, depois ele aparece. O Matheus, que é conhecido como o pior arroba do, da internet tu mudou mas tu, tu tinha um que ia mudar então ainda não vai é, ter pelo seguidores menos ele novos. colocou na tela hoje não vai ser hoje que tu vai ter novos seguidores é, é, vamos lá no falar lado. vamos falar então dos nossos patrocinadores né porque quem não sabe a gente tem patrocinadores é, esse é o momento que eu me divirto aqui, ninguém mais vai vai se divertir mas eu me divirto porque fui eu que pensei nesse neste grande raul de, de patrocinadores. Nós temos o Nakata, o agiota que não mata. Você pede dinheiro para ele e ele empresta. E, ó, consegui arrancar o sorriso da Tietchan.
4: <risos> não se aguentava mais.
0: <risos> Depois manter o personagem. Você pode pedir dinheiro pro Nakata ali, ele só vai cortar um dedo de você se você não devolver o dinheiro para ele. Da, também temos o mesmo <coughs> conglomerado, site de aposta de rinha de, de galo. Calma aí que eu fiz até um banner para o site de aposta aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Galo Bet, o site de aposta de rinha é de galo. E se você colocar lá o cupom saque do goleiro, o seu galo que você escolher, ele vai ganhar uma gilete Mac 3 na, na perna, que daí ele corta melhor o pescoço do, do adversário. Então é só botar lá o nosso, o nosso cupom. E também, daí do mesmo conglomerado, do mesmo conglomerado o frangos fritos, los frangos perdedores, que são os frangos que perdem lá na, na rinha de galo. E agora que eu já fiz esse esta breve apresentação aqui, a, desagradei muitas pessoas. É, vamos falar de é, coisa preciso, boa, né? Vamos...
2: Eu preciso negociar aqui minha rescisão, porque eu como representante aqui dos vegetarianos, eu não posso participar de um programa que tem como publicidade aí ou a violência entre animais. <risos>
0: Tu é representante dos vegetarianos?
2: Né? É, já Quem? que do Grêmio eu não consigo ser, né? Então <risos> alguma coisa eu tenho que representar.
0: Mas os gremistas te odeiam, Renan. Os vegetarianos também vão te odiar se tu for o representante deles. Mas, ô Renan,
4: a violência com animais que é errado. Entre eles tá de boa, a gente só aposta na violência <risos> entre eles.
0: <risos> é, aí... o Matheus, não que um é, esse
1: cara é todo errado, né? <risos>
0: <risos> ela tava demorando a Tcheli tava demorando pra chegar o, o Matheus, mas vamos falar de coisa boa que não é a Tech Fix, vamos falar do Grêmio o Grêmio perdeu e tá mais próximo da Série B, né Renan olha,
2: eu não diria que ele tá próximo, eu diria que ele já está mas é só uma questão de tempo eu, obviamente eu torço para que não mas eu sou, eu sou realista eu, eu... E o, e o pior é que os adversários até colaboram, né? eles não, não se distanciam, eles perdem, todo mundo perde. Mas o problema é o Grêmio vencer, esse que é o verdadeiro problema.
0: Antes da gente falar da partida em si, eu queria só que a gente comentasse a queda do Filipão, né porque no nosso último programa a gente falava sobre a possibilidade dele cair, mas ele não tinha caído ainda, né ele caiu na, na mesma noite, depois que a gente terminou de, de fazer o Ao Vivo, e o Filipão caiu. É, era esperado, tu queria...
2: Ah, era esperado, eu fiquei um pouco surpreso de ter sido nessa última rodada do, do final de semana, mas olhando bem para as circunstâncias, a escalação que ele mandou a campo parecia muito a última cartada, do tipo, se não der agora é porque não dá mais, e aí não deu, né, todo mundo esperava que não fosse dar, o óbvio aconteceu, não deu, e aí ele caiu, e agora a gente está aí com o Thiago Gomes até... Eu, não tenho, eu tenho até medo de quem, de quem possa vir, porque treinador bom não vai mais aceitar vir para o Grêmio nessa altura do campeonato, a situação como está. E confesso para vocês que eu não sou muito fã do Thiago Gomes, mas me agradou a partida de hoje e a escalação de hoje, apesar do Alisson. E, então eu daria seguimento para ele, não tem muito o que fazer, não tem para onde correr.
0: Tu gostou, Thiele, da demissão do Felipão? Não era contra...
1: Nem contra nem a favor, eu acho que era inevitável, como a gente até tinha discutido, né, era quase inevitável que ele não caísse com com os resultados, os últimos resultados especialmente, mas acho que não é a solução, né, o Grêmio tendo os mesmos dirigentes, a mesma galera que pensa futebol, entre muitas aspas, ali dentro, não não vai resolver. E sobre o jogo de hoje também, é, gostei da, da atitude do, do time em campo, era outra, mas o Thiago Gomes caiu no mesmo erro de demorar muito para mudar o time, né? E quando mudou, mudou pelo desespero, que foi ali nos 10 últimos minutos, tirou praticamente toda a defesa e montou um ataque único, assim, um time único de ataque, e deu no que deu, né? Abriu demais ali espaço, mas enfim.
0: O primeiro ali, ó, tempo do Grêmio foi Fute bom, né?
1: tomado mais gol
0: o primeiro ah. tempo foi bom, assim, dentro do próprio Grêmio. Eu até estava, come- come- quando começou o jogo, assim, eu vi umas trocas de passe eu, ué, parece o Grêmio, do sei lá, do Roger, assim, que saía tocando de trás e tal. Só que não durou, não durou muito tempo ali, porque Fortaleza logo tomou conta do jogo, mas no início, com uma troca de passe... Tem até uma saída, acho que de bola do que eles, o Fortaleza está atacando, o Grêmio rouba a bola na, na defesa e sai tocando entre os zagueiros e os laterais e é, até surpreendeu, não era algo que vinha acontecendo né, nos últimos jogos.
1: É, exatamente, surpreendeu o apesar da, do nosso problema mais grave ainda ser desde sempre a finalização, né? É, chega Sim. ali na frente, os caras ainda ficam naquele passe, passe, repasse e ninguém quer chutar gol e deixa pro último que tá lá, quase saindo pelo escanteio, estar. Tá? então
0: é complicado quando é... tu precisa de gol e tem os dois atacantes, é o Alisson e o Ferreira né? o Ferreira que, uhum. é, conhecidamente por finalizar mal e o Alisson por não finalizar é. tu ficou feliz, né Renan que com bom... essa escalação ali dos dois atacantes o Alisson e o Ferreira
2: Olha, o Ferreira está numa fase tão ruim que quando ele entra no time, a gente quer o Alisson. E quando o Alisson está no time, a gente quer o Ferreira. Tá, Está aquele ciclo assim, vicioso dos jogadores ruins. E eu queria, antes de me aprofundar um pouco na, na análise, queria dizer que o pior de vir aqui fazer o programa depois do Grêmio Perder é vir aqui fazer o programa e ter que ouvir uma coisa do âncora da qual eu concordo. Isso me deixou muito perturbado. Eu não estou não contente mas tu foi muito pontual quando tu disse que o Grêmio melhorou em relação a ele mesmo. Primeiro porque não tinha como piorar, né? O Grêmio já estava no fundo do poço. Então demonstrou ali um resquício ali de, de organização, o que já foi, o que já mostra sei lá, a qualidade do que eu, que eu defendo aqui. Podem discordar de mim, né? Mas eu defendo que a qualidade dos jogadores do Grêmio alguns, né? Outros não. Mas um mínimo de organização foi suficiente para encarar de igual para igual o Fortaleza acabou tomando o um gol mais ou menos no, no final do jogo, como tem sido de praxe, mas o Grêmio, eu acho que criou mais chances de gol nesse jogo do que na era Filipão inteira, o que, para mim, já é um avanço. O, o problema foi o que eu disse no programa passado, o Grêmio não tem mais tempo. O Grêmio desperdiçou o tempo dele, trazendo o Filipão com o Thiago Nunes, e tem, e tem um problema ainda muito mais antigo, mas que em outros programas a gente pode aprofundar, mas o Grêmio desperdiçou o tempo dele. Então, agora, o Grêmio não tem mais tempo. O Grêmio tem que ganhar. E, infelizmente, não é, é uma coisa que, que... Olha, só um milagre para salvar o Grêmio.
0: Uma coisa que ficou é, de estranho da partida é que o melhor do, do Grêmio no primeiro tempo estava sendo o Lucas Silva. E é, é estranho, né? Tu, tu vê o Lucas Silva ali como o destaque. E outro que sempre é destaque. E aí, eu, eu lembro de times pequenos, que, que normalmente caem no Brasileirão, é, tem goleiros como destaque, porque a defesa é ruim. E o Grêmio está sendo um time assim. O Breno está sendo destaque. Quando estava o Chapecó, o Chapecó era destaque. E aí eu lembro que o Goiás, é, todo mundo falava que o Tadeu era um baita goleiro, mas não era. Era ruim, só que ele era toda hora. Toda hora tava chutando nele. Uma hora ele vai defender. o Teve o CSA com o Diogo Silva, acho que era Diogo Silva, né o nome do, do goleiro. Com o Jordi. Ah, era o Jordi, era o Jordi. Mas você acha que o Ceará teve uma vez que era o Diogo Silva, aquele que era do Botafogo? No o Ceará. Foi, acho que no Ceará também ganhou como era destaque, porque eram os times com umas defesas ruins, né? E a defesa do Grêmio tem deixado a desejar nessas últimas partidas, né? Inclusive hoje, é, hoje o último gol, o Rodrigues mal posicionado, né? O último gol. É, acho que vai atrasado.
2: Uh, primeiro eu vou fazer aqui uma defesa a mim mesmo, de que eu sempre defendi o Lucas Silva que ele não era esse horror todo pintado pela torcida, é óbvio que ele não é um jogador para ser titular do Grêmio, mas ali é, reserva, é ali jogadoria. da camisa 5 tudo bem até não era não era o pior dos piores longe de ser o pior dos piores e na questão ali do, do gol sofrido foi uma falha conjunta uh, primeiro que obviamente ninguém marcou o Pikachu, isso ou qualquer, até um cego consegue ver e, mas, segundo, que jogando com uma zaga com três zagueiros, não, não existe time no mundo que joga com três zagueiros e faz nenhum impedimento, não é? É simplesmente é matemática. E ali o Grêmio tentou fazer um impedimento, talvez, porque está acostumado a jogar com, com quatro na defesa, o Rodrigues ficou e aí deu condição para o Cachorro. Então foi um, um, uma série de erros no mesmo lance.
0: Esse é um dos, pro, dos poucos programas assim, de debate de futebol em que os Colorados não não falam nada quando tá se falando de Grêmio, né, eles estão eles muito, muito respeito, respeitosos, é, a Thiele só xingou o Matheus uma vez até agora, então, Matheus, fala alguma coisa aí para deixar os gremiços irritados? Não,
4: uh, o primeiro tempo o Grêmio poderia ter saído... Pronto, já ganhando... falou, já tô irritado, só esse aí eu já tô... <risos> o, o primeiro tempo o Grêmio poderia ter saído ganhando, pelo que eu vi ali, que eu vi praticamente só o primeiro tempo, porque depois do primeiro tempo eu fui pro jogo do Inter. E o Grêmio melhorou muito em compensação o que ele ele estava apresentando antes. Só que muitas chances perdidas, e para mim, de novo, o Wanderson, naquele primeiro tempo que eu vi, sendo o cara que eles passavam direto por ele toda hora, de novo. Então, essa lateral direita está sendo um grande vazio ali pro Grêmio, e o Grêmio está sendo atacado muito por ali.
0: Eu acho que a escalação ali foi tentando priorizar que os laterais só atacassem, né? não tivessem que, que marcar mas no fim tava os dois times espelhados e o e o, os dois lados atacam muito, pela, os dois times atacavam muito pelas laterais então uma hora o se ia ter que marcar, ou o Guilherme Guedes também ia ter que marcar e ia ficar desejando, Eu acho que, que por estarem espelhados, time... né, os dois times jogarem pelas pontas, tu vê que acaba falhando a marcação.
4: Uma coisa a gente vê que o Grêmio tá, tinha um dos melhores setores defensivos do Brasil alguns anos atrás e decaiu muito tanto que o atacante do Fortaleza fez uma jogada de futsal dentro da pequena área praticamente do Grêmio e quase fez o gol.
0: A era de zagueiros do Grêmio tá acabando, né? Acho que Jeromel e Kahneman, essa dupla vai ser difícil de, de continuar ano que vem. Pelo menos um dos dois eu acho que, que não, não, não vai continuar aí no Grêmio. O Jeromel tava com, tá com uma lesão séria, né? Então... E o Kahneman provavelmente vai operar no final do ano, né? porque ele não está não 100% ainda da lesão dele. Então, acho que essa dupla de zaga do Grêmio, o Jeromel e Kahneman, tá, se já não acabou, está com seus dias contados e não tem reposição, né, Renan?
2: É, eu até, até... Não acho o Rodrigues e o Roa ruins. O Roa tá até arrependido, então não dá para contar assim, para o ano que vem, independente de rolar o milagre ou não. E o Rodrigues, ele é muito 80 E ultimamente ele tem sido zero. Não tem sido nem 8, tem sido zero. Desde que renovou o contrato, então pior ainda. Mas ele não é um zagueiro ruim. Só que ele está muito mal. Ele está muito mal. E até o que o Matheus falou ali do Vanson O Vanso para mim, é um caso curioso. Porque ele é um lateral que, claramente, ele é melhor ofensivamente do que defensivamente. Não é como se ele não soubesse marcar. Mas ele não marca muito bem. E ele consegue Sim. ser pior quando tu tem três zagueiros, tipo, o que deveria ser melhor para ele, e, Sim. e ele acaba sendo pior defensivamente quando tem mais gente defendendo. Quando ele é liberado para é... atacar,
0: ele vai mal, né?
2: Exatamente.
0: A gente tem o um comentário ali, ó, do Hector na tela, é, o Marcos Herman caiu, chegou a hora da SWAT tricolor, é, comparando com a SWAT do Inter, né, de quando o Inter caiu, e eu queria mesmo que a Thiele falasse sobre essa é, situação che... do Grêmio, né, Thiele? É a cartilha do che... rebaixamento e é, tá muito parecido com o rebaixamento do, do Internacional, e eu quero que tu me diga também de quem essa situação chegou até onde está, por que, que tu acha que chegou até onde está.
2: Eu só queria responder o comentário do Hector rapidamente antes, que a sorte Tricolor vai aparecer na casa dele para dar uma banda nele. Essa, essa aí é a sorte Tricolor. Ameaças aqui são um ponto forte do programa.
1: Mas tem uma galera desaparecendo aí na sequência. Ah, bah, como que chegou até aqui, para mim foi tudo uma grande mentira, né, chamada fase Renato Portaluppi, que o Grêmio acreditou que tinha time, que tinha dirigente, que tinha gente esperta em futebol, e o Renato fazia tudo sozinho, e, e fez muita merda sozinho, né, uma, sozinho entre aspas, claro, porque ele ganhou a carta branca dos caras para fazer isso acabou trazendo muito jogador que foi inútil para o clube, né? Só foi, pra, só serviu para botar dinheiro fora e para minar um pouco ali o que tinha de, de bom relacionamento dentro do vestiário, porque também não deve ser ser algo muito barbado de tu segurar é, um vestiário de, de jogadores que vêm da base, né? Muitos jovens e jogadores mais velhos e os da base querendo espaço, a torcida querendo que dê espaço para os da base e eles trazendo uns velhotes lá que não iam servir para muita coisa com salários absurdos. Então, eu acho que ali meio que o vestiário ruiu, não completamente, mas, assim, rachou, né, de leve. E o Renato saiu deixando, então, essa essa farsa, né, deixando, na verdade, a, a, aberta a porta dessa farsa, né, pra quando a gente conseguiu ver que nada dava certo, que nem que nenhuma formação, que nem um jogador, que nem nenhum, uma contratação, nenhum técnico conseguia acertar. E, achava, botava fé que o Filipão ia conseguir por esse pulso firme de de vovô experiente, né, de bigode, tudo mas nem ele, então agora meio que pra mim, assim, eu tô só pelo tempo também não tô mais botando muita não vou dizer que não vou botar fé e esperança, porque isso a gente sempre bota, né, até quando tá já pegando fogo a mão ali, tu tá com a mão no fogo mas já não consigo mais nem sofrer, sabe? Eu acho que o último jogo que eu sofri real no final, assim, foi o foi de domingo. Domingo, Sim. né? Sábado, foi sábado, domingo. Foi domingo. Eu teve foi domingo. feriado e atrapalhou
0: tudo. Foi domingo.
1: Mas hoje só, só deu, assim, é, é fato consumado, né? A gente tá vendo aí a morte acontecendo
3: aos poucos.
0: Tu viu alguma coisa do jogo daí? Do Grêmio? Eu
3: assisti, eu assisti o primeiro tempo, né? Até começar o jogo do Inter, daí depois assisti o finalzinho também e a hora do gol eu também tava ligada porque o pai escuta tá na rádio né aí a gente ficava de muda de canal muda de canal para poder acompanhar tudo e assim a, olhando no primeiro tempo eu realmente não, não esperava que o grêmio fosse fosse perder o jogo realmente achei uma postura bem diferente do que eu vi também não vi muito contra o santos mas achei uma postura bem diferente né do que foi apresentado na no último jogo mas eu acho que aquilo que já foi comentado, né, muito erro de finalização, não adianta nada tu chegar ali e não conseguir converter, né. E, mas eu também achei bacana, em alguns momentos, assim apesar de estar com, com uma zaga ali meio, meio complicada, alguns lances até, achei legal, assim, o Breno, de novo, se sobressaiu muito, né, e eu acho que, que é exatamente aquilo que foi comentado, né, quando o time vai ruim, o goleiro é sempre o melhor em campo. Então, Sim. segue a cartilha bem, bem no estilo mesmo.
0: Tem, o Hector tem... mandou Eu mais até... um comentário ali. Ó. Se estão precisando de zagueiro, a gente pode emprestar o Zé Gabriel <risos> e o Pedro Henrique.
2: Ah, talvez o Pedro Henrique até dê jeito, porque foi o Pedro Henrique, entre aspas, chegar no esporte o esporte arrancou, né? Então vai que, vai que dá, dá certo. É, aqui. Não, uh, a, tá a, Dai falou,
4: a Dai falou ali do Grêmio, não, não, não sabia aproveitar as chances e me lembrou de um lance, cara. Que o Wanderson, acho que ele foi saiu pro ataque, ele meio que trombou com com o zagueiro do Fortaleza, a bola sobrou pro GPR, o GPR deu um gingadinho, e ele escorou pro pro Ferreirinha, que era só chegar batendo, chapando a bola. E ele resolveu enfeitar e depois tentar passar. Cara, esse tipo de chance, o o Grêmio, do jeito que tá, não pode perder?
2: Não, nem que tu isole, mas passar pro outro resolver, tá ligado? Tipo... E passou
4: para o bicudo. Um... <risos> é, 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 é ficar com medo de ficar marcado negativamente. Ah, o Ferreirinha só, só chuta mal, o Ferreirinha só faz aquilo. Mas, cara, se ele não tenta, ele não vai ter como tirar o time dessa situação.
0: Porque O Ferreirinha eu pegou certeza. a bola e pensou assim, ah, eu finalizo mal, vou tocar para alguém que finaliza melhor que eu. <risos> e, aí, Ares, eu e aí, só tinha o em campo, ele deve tocar ele mesmo. <risos>
4: Mas aquele negócio, o, o Ferreirinha, eu tenho certeza que é um jogador que não quer ter um rebaixamento no, no histórico dele. Porque ele é novo e, e, e ele tem muito para evoluir ainda. E ter um rebaixamento. É, novo? Ah, não, com, mas quem é, é que quer, quer, ninguém com, quer com lances é. capciosos onde ele pode resolver e não resolve, é bem ruim.
0: É. Só Até antes da gente o... já ir. Eu queria encaminhar pra gente finalizar, porque. É, que é... Quer falar hum. mais alguma coisa, Renan, do jogo?
2: Não, posso concluir só de que, se eu não me engano, o Grêmio é o segundo pior ataque do Brasileirão. Eu não tenho certeza, porque aqui não é um programa de formação, né? Só, a gente só acha. E, <risos> então, o Grêmio acho que é o segundo pior ataque do Brasileirão. E aí, algum gênio deve ter pensado, tá, mas a gente não faz gol, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um zagueiro. Claro, vai dar certo. Vou tirar um centroavante, que já, já é ruim. Aí eu vou jogar seis centroavantes com o um zagueiro a mais. Mas é, é claro que vai dar certo. E resumir aqui a partida no, no puro, suco, puro suco de Grêmio, de que é o, o Juan, teve uma hora que ele roubou a bola, deu um chapeuzinho no cara no meio do campo, aí ele deu um calcanhar e errou o passe. Esse é o puro suco de Grêmio.
0: É, só então para encaminhar, para finalizar de Grêmio, eu queria saber do da Tiel e do Renan, quem que vocês gostariam de técnico do Grêmio para terminar essa temporada?
3: nem ligar, ligar o microfone
0: Quem que tu quer, Tchelle?
1: Cara, eu quero Deus Não tem muito o que fazer assim tipo, eu, eu gostaria até que o Roger viesse Mas ele não vai vir, porque ele é inteligente né Quem tem mais que dois, dois neurônios Não vai pegar um clube nessa situação Com o número de jogos que tem E o número de jogos que tem que vencer É... Eu sei lá, eu acho que é abraçar o Thiago Gomes aí, pedir para a torcida tratar ele com carinho e esperar.
0: E tu, Renan?
2: Na, ah, eu queria programa agora o Cop. Acho que o Cop talvez conseguisse tirar o, o Grêmio dessa situação. Acho que Será? Ele, acho que ele mostrou já alguma coisa já assim, acho que poderia ter essa chance assim, num clube grande brasileiro.
0: Tá, mas dentro da realidade do Grêmio.
2: Ah não, dentro da seu realidade do rote. Grêmio.
0: Vai vir isso aí. Não, eu rote. continuarei seu com o Thiago Gomes, rote. eu até
2: falei isso em uma das minhas primeiras falas aqui no programa de hoje. E já me irritou, já que o Thiago Gomes pegou essa partida, ou seja, tem uma partida só que foi a de hoje, e já tem o um torcedor do Grêmio na bronca com ele. Ué, tem que mandar a torcida do Grêmio tomar no rabo, cara. Tem que. O torcedor tem que acabar, né? A instituição do torcedor tem que acabar. Você ganhou
3: mal e... do futebol.
0: Em que posição e contra quem é o próximo jogo do Grêmio?
2: Oh, o Grêmio tá atualmente entre os 20 primeiros, isso que importa. Uh, e na próxima rodada ele recebe o juventude em Grêmio.
0: O... Eu achei que no... com o início da rodada ele a ia Bussi... chegar mais perto do Grêmio, né? Porque ela saiu vencendo a Atlético Paranaense. Chegou? É, ela ganhou <risos> um ponto, ganhou então. Um ponto. Cada vez tá, tá mais próximo do Grêmio. O Grêmio vai conseguir ainda ser rebaixado em, em último lugar desse Brasileirão, né?
4: Mas, ô, ô Lucas, Sim. sobre esse negócio de treinador do Grêmio, vocês devem ter visto no Twitter uh, que o Rec falou que era uma afronta o Barbieri não vir para o Grêmio, né? que ele estava desrespeitando a instituição <risos> Grêmio. Cara, eu escutei isso ao vivo, às sete horas da manhã. Eu não sabia se eu desligava o rádio ou se eu começava a rir. Porque ele falou com muita convicção, como se ele estivesse muito certo, que o Barbieri negar
2: o Grêmio era uma afronta ao Grêmio.
0: Sim. Ah, mas ah, é. Eu não sei, não sei... Qual,
2: qual foi o teu maior erro. Se o, se o teu maior erro era estar acordado <risos> às 7 horas da manhã, ou se era estar escutando o um cara que tem o nome de um móvel, de, de, de sala, de, de, de casa.
1: Com certeza a letra B, né? Porque quem trabalha acorda cedo, né? Não sei se é o caso do Matheus. É, é
0: tem dias que eu trabalho. Pior que eu gosto, da... eu, gosto. eu não gosto daquele programa das sete da manhã, mas eu já ouvi e ouvi agora ultimamente por causa do nosso amigo Lucas Garski, que está lá na bancada daquele programa. Então eu, eu, eu ouvia para depois falar para ele que eu ouvi e ele ficar feliz comigo. Então, mas, vamos, a, pra... mas só a, por a isso. Tchelle,
4: também. A Tieli me lembrou de uma coisa: meu amigo ele apareceu agora, ele quer se apresentar para ela. Meu amigo quer se apresentar pra ela.
0: então chama ele,
4: aí. Esse é um.
1: Tá bom. Dois que eu não conheço aí, bicho. Nasci em 1990. Conheci
3: dois
4: anos, Teu <risos> amigo.
3: Eu imagino o Matheus fazendo isso O Matheus é professor é de. Legal.
0: Você é professor de criança, né, Matheus? Você é professor de ciências, Ele é professor de
2: artes. artes. Professor de artes. Sério?
1: Sim.
3: Sim,
0: eu também fiz essa cara aí, gente, tudo certo. Essa ah, agora,
1: agora eu vou te respeitar um
0: pouquinho. <risos> <risos> e, então vamos ao nosso momento, bom passe e mau passe, porque a gente vai escolher aqui quem foram os melhor e o pior jogador da partida é, do, do jogo do Grêmio. É, começando por ti, Renan. Quem que tu acha que foi o melhor e o pior do, do Grêmio?
2: Ah, eu penso que... Quase todos os jogadores do Grêmio hoje foram bem, a uh, exceção do Vanus, até mesmo o Alisson o Ferreira, apesar de terem perdido, perdido gols, eles não, não, não foram mal. Acho que o time, em conjunto, assim, funcionou até legal, mas o Kahneman se destacou mais do que os outros. Hoje o Kahneman... Foi o Kahneman, né? Foi o Kahneman, um cachorro louco, doente, onde está a bola, ele está se atirando de cabeça, de, de carrinho. O Kahneman é, é muito louco, não tem como, como não ser fã dele e hoje ele ele jogou muita bola, imagina se ele conseguisse rebolar, porque o quadril dele não está deixando, né mas mesmo sem quadril ele está jogando muita bola.
0: Sim. E aí? Cadê o resto? Ah, ah, não, não, eu falei para te falar o bom passe e o mal passe, mas o mau passe não precisa falar. É só o bom passe.
2: Não, o mal, o mal passe, como eu já prometi aqui na reestreia, eu nunca vou citar o Alisson, porque eu vou, eu acho que é injusto isso. Injusto porque outros jogadores, às vezes, também merecem, não só o Alisson, apesar que ele sempre vai ganhar. Mas hoje é o Wanderson. O Wanderson realmente destoou negativamente. Apesar de ter alguns lances ali no ataque, mas realmente ele estava uma avenida ali né, na defesa.
0: Thiele, e para ti? Tu precisa falar os dois, tá, Thiele?
1: tá. Não, o bom passe eu ia citar justamente o, o Kahneman, mas Kahneman e Breno, para mim, trabalharam, fizeram hora extra hoje. Então eu vou de Breno para ficar democrático, assim, já que eu sou a favor dos dois nesse caso. E o mal passe, é, pois é, eu fico. eu fiquei quase na dúvida, mas eu vou de Ferreirinha porque ele não podia ter deixado chutar aquela bola <risos> por
0: causa daquela bola. Eu depois vou te depois ele fez não uma baita pode. jogada também, né? E, e finalizou bem mal.
1: Não, as arrancadas não um De sair, ele sai tipo o no meio de campo, do meio de campo, no meio de campo até o, o, a goleira e não consegue finalizar com qualidade. É isso. Eu acho que ele precisa treinar mais, em vez de dormir, em vez de comer, em vez de fazer qualquer coisa, jogar videogame. Ele precisa treinar chute a gol, urgentemente.
2: Eu vou citar, então, uma, uma coincidência muito infeliz de que em 2004, um ano antes do Grêmio cair a segunda vez, o Grêmio tinha um Ferreirinha que era o Marcelinho, que corria, driblava e chegava na hora de chutar, ele chutava igual uma criança. Então, fica aí a coincidência tá que o nosso driblador, docista... Está tudo faz escrito.
1: Está nas, tá nas escrituras.
0: Tivemos agora a chegada da nossa setorista, né? colorada, que a gente mandou lá para o estádio do do Inter, por isso que ela chegou um pouquinho atrasada, tudo bom, Diara?
5: Oi, gente, desculpa o atraso, estão me ouvindo bem? Sim, acho que sim.
0: Oi, gente, gente. desculpa
5: o atraso, cheguei correndo aqui, (risos) desculpa.
0: Mas depois a gente vai querer ouvir muito de ti sobre o Inter, a gente está finalizando a parte do Grêmio agora e a gente está vendo quem foi o melhor e o pior da partida do Grêmio. Tu não assistiu o jogo, né, Diara?
5: Não, mas comemorei muito quando o Fortaleza <risos> fez o gol e quando terminou o jogo.
0: Então, então a Indiara não vai poder votar, né, porque ela não assistiu o jogo. É, Dai, pratiquem do primeiro tempo que tu assistiu e do final do jogo, o que, que que tu pode ver ali do Grêmio de melhor e pior?
3: Eu, eu. No primeiro tempo, assim, eu até tava assistindo eu pensava, ah, quem que eu vou votar no bom passe hoje desse time, né? É difícil pra mim é, gostar de alguém no Grêmio, mas. E eu acho que foi o Kaneman. para mim, ali, o, o tempo que eu assisti que eu tava prestando muita atenção no jogo, o cara fez duas defesas ali que salvou o Grêmio, né? Na... Em parte, no caso. Então, pra mim, o, o bom passe vai pra ele hoje. E o mau passe vai ter que ser pro, pro Ferreirinha também. O cara não, não tá legal.
0: O pessoal não gosta de votar no Alisson, né? Mas acho que o Alisson não foi tão mal hoje mesmo, assim que é destacou. Acho que o Alisson é ruim, a, a, a gente já
1: sabe, né? De onde tu não espera nada, tu não vai. Votar em mau Mateus... passe, não espera nada dele.
0: Bom passe, mau passe Matheus.
4: O meu bom passe vai para o Ele é, é, não tem muito o que falar sobre ele. Acho que da zaga do Grêmio ele é o melhor que tem ali no momento. E tá jogando praticamente no sacrifício, né? E o meu mau passe vai pro Wanderson, cara. Mais uma vez, meu mau passe vai pro Wanderson.
0: Coitado do Lucas Silva, que nem quando ele vai bem, ele é citado no (risos) No bom passe. Mas você vê que a
1: natureza natureza sente essas coisas, né? Que o cara jogou bem e se lesionou.
0: ela viu que não tava
4: certo. Não tava certo.
0: Tivemos um empate aqui de... De bom passe, de mau passe, que empatou aqui, dois votos para cada Ferreirinha e Wanderson. Então eu vou desempatar. Eu acho que foi pior o Ferreira. É, foi mais destacada aquela não finalização dele lá, quando o Jean-Pierre finalmente fez alguma coisa de bom no jogo, que foi aquele passe deixando ele, ele é, com uma posição boa para chutar e, não, e o Ferreirinha não chutou. E a próxima coisa boa partida... que ele vai
2: fazer é um tapa na tua cara.
0: o Renato, tá muito agressivo. Não concordo. E falando em em agressivo, Kahneman, o bom passe do Grêmio Então esse foi o nosso momento, bom passe e mal passe Kahneman o melhor jogador do Grêmio na partida Segundo os nossos analistas de futebol do Grêmio e, e do Inter E o Ferreirinha, graças ao meu voto, foi o pior do Grêmio e é assim que a gente vai agora começar a falar de Inter, né? Vamos, vamos falar de. Vamos voltar os sorrisos no rosto da. Vamos das falar pessoas. de coisa boa. <risos>
2: vamos
4: falar a de gente coisa. Mandou, boa isso
0: aí. A gente mandou no jogo passado a Dai, né? Para o estádio para ela sentir lá como é que tava a. a como é que eu posso dizer a.
3: a vibe. A emoção, a vibe, a vibe isso.
0: A o a momento, a atmosfera, isso aí, é essa palavra que eu tava procurando. A Atmosfera. E hoje a gente mandou a Andiara lá para o estádio para ela sentir o mesmo. E as duas le- levaram sorte para o Internacional porque duas vitórias. É, como é que estava lá dentro do estádio, Andiara? Tu, tu tava... sentiu um nervosismo quando estavam a um? O, Óbvio, o América né? começou melhor, né?
5: Sim, o América começou o primeiro tempo muito melhor que a gente. Assim, A gente tomou o contra-ataque ali, né? Óbvio que ia tomar gol porque é o internet né? sempre fazendo sofrer. Então eu já até me acostumei assim, quando tomou o gol. Mas eu sabia que a gente ia conseguir no segundo tempo melhorar, né? Mas é muito bom voltar ao estádio, assim, a energia. Todo mundo, assim, torcendo é muito bom. tá com muita saudade dessa energia, assim.
0: (risos) Eu eu, eu fiquei feliz que duas vezes já que a gente está no segundo episódio... E nos dois episódios o Patrick não é, não, não, não é citado como ruim na partida, né? E hoje ele teve um destaque enorme, dois gols do Patrick, sendo que o primeiro foi um golaço, né?
5: Exatamente, só pra calar a boca da torcida mesmo. O Patrick e o Moisés eu tenho fico com medo quando a gente for jogar fora, né? Que eles vão voltar a jogar mal sem a torcida do Inter pressionando eles, né? Porque claramente só com a torcida que eles jogam bem. Mas jogaram muito bem hoje, o Patrick foi recepcional, assim... E exemplo, o Yuri Alberto e o Tyson eles não tiveram tanto destaque assim na partida de hoje. A gente pôde ver, mas ele, ele teve sim um destaque absurdo assim na partida. Ele fez dois gols para a gente ainda,
0: né? Sim, o Matheus, agora é, representando o Grêmio, ele caiu da chamada. Então... Ai, eu só
2: consegui pensar nisso. Na carta demorou, mas ele chegou lá. <risos>
0: Dai, é... Elogio o Patrick, Dai.
3: <risos> eu vou ter que fazer esse esforço, né, cara? O meu pai é a pessoa mais defensora que existe do Patrick, né? Daí nós assistindo o jogo, sentado no sofá, os dois, ele... Ai, guria, tu tá vendo? Elogio o cara, olha o que ele tá
0: jogando. <risos> vou ter que
3: elogiar hoje, né? Assim, eu acho que o Patrick... Bah, eu vou ter que encher a boca pra falar dele. O cara, fez uma partida excepcional eu gostei muito do que eu vi uh, ele errou alguns passes, é claro que eu não vou falar 100% coisa boa assim, porque ele deu uma umas vaciladas, deu umas boca aberteadas ali que, que não podia ter dado, mas que não em momento algum ele ele uh, gerou um problema pro time, né ele bah, errou um contra-ataque ali mas beleza, a gente tava ganhando uh, ele errou um passe aqui mas não comprometeu, né não, não deu o que vinha acontecendo antes que era roubada de, de, de bola do adversário e gol, né Então, hoje é só elogio para o menino Patrick. Moisés também jogou muita bola, calando minha boca também. E e é isso, né? Eu acho que a gente fala mal, mal, né? não é bem isso, mas a gente cobra os caras porque a gente só quer ver eles jogando bem, né? E aí até tem tem sempre aquele negócio, ah, tu vai vaiar quando tu estiver no estádio. Cara, eu vou, porque se ele estiver jogando mal, eu vou estar vaiando, porque a gente só quer ver eles jogando bem, né? eu não acho que o Patrick seja um um jogador ruim, muito pelo contrário, só acho que falta um incentivo aí para ele, e, e tô, tô muito feliz que
2: hoje eu consegui falar bem dele, né, pela primeira vez
0: eu guardei esse que comentário aqui do botar primeiro aquela,
2: aquela varinha de pesca e um chocolate assim na frente, aí ele vai correr um... <risos> prendendo nas costas né, ele vai sempre pra frente
4: depende, de tem dias que é pizza, tem dias que é picanha depende do dia né?
3: tem dias eu que guardei... é pizza e depois churrasco assim, é um
0: no mesmo dia eu guardei, massa, guardei o comentário do Héctor aqui ó. Moisés apenas o maior lateral esquerdo do futebol mundial o Moisés, novamente, fez uma boa partida.
4: Esse... Ele é depois Esse... de todos. <risos> <risos>
0: Ô, Matheus, é tua vez de elogiar o Patrick.
4: Cara, eu tenho... tenho que elogiar o Patrick hoje, porque aquele primeiro gol não é qualquer um que faz. A gente tem que ser realista, né? Ele jogou muito bem. O Ele fez o segundo também, se eu não me engano, né? E... Sim. Cara, não tem muito o que falar. Eu, eu, quando tenho que falar mal dele, eu tenho bastante coisa para falar. Quando é bem, é só isso aí. Muito bom, fez teu trabalho.
0: Então, assim a gente termina. Acabei de botar ali o banner. Momento de elogio ao Patrick. (risos) Então, agora eu eu não sei se o Yuri Alberto me acostumou mal, né? Porque na última partida ele fez quatro, que viraram, no fim foram três, mas fez quatro. E hoje eu fiquei com uma expectativa grande do Yuri do Alberto jogar de novo e fazer aquela grande partida, mas teve um gol no final ali, mas ele ficou, acho que, devendo, né? Ficou eu devendo,
3: né? Eu, eu tava pensando em trazer ele para o mal passe, né? O que é, que é meio <risos> ruim botar um jogador que fez gol de mal passe, né? mas eu Sim. assistindo o jogo assim era o que eu pensava, mas daí o cara vai lá e me faz um gol daquele, daquele jeito que foi, eu pra mim vai, eu fui loucura, foi loucura, eu tava pulando <risos> em cima do sofá de casa, assim, pra mim ali foi, foi um golaço e então não vai dar, né a gente fala dos caras, mas acaba que eles calam a nossa boca, afinal no das contas ah, pra mim o Yuri é craque
2: é, ele precisa de um atacante
4: que esteja de... devendo assim também Apesar do Yuri não, 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 não estar hoje com as, com as finalizações em dia, ele estava com bastante movimentação. Ele mostrava bastante vontade, né? Mas não era o dia das finalizações dele. Tanto que aparece para ele, ele fazer o gol no rebote, sem goleiro. Então foi, assim, a sorte do atacante goleador, né?
0: O Hector pediu para a gente passar do momento de elogios ao, Mo- ao Moisés. Acho que já teve, né? Mais uma vez o, o Matheus caiu. Então... Cair mais é... uma
5: vez ao Grêmio. <risos> ele pediu para elogiar. Vezes, já é um sinal.
0: Não, eu acho que isso aí tá acontecendo porque ele tá elogiando o Patrick. Acho que a internet dele não aceita isso aí. ele, <risos> e ele tá caindo. E aqui também tem um outro comentário do, do Hector, que é o Moisés. Foi o melhor em campo e quem discorda tá doidinho. Eu não achei que o Moisés foi o melhor em campo porque ele teve uma tarefa difícil né de marcar o Ademir, mas não... Não foi 100% assim, de, de vitória né em cima da Demir. O
2: melhor é o melhor Demir do Brasil, porque para quem não sabe, o Ferreira é Ademir. Tá aí a Demir. Na verdade, eu, eu, eu vou retirar a informação, porque o programa não é de informação. Né, então Eu, peço eu perdão, ia falar é isso, achei estranho. Até.
5: <risos>
0: uh, tivemos um outro comentário ali. Ó. João Paulo comentou, CPF cancelado eu para sou o game. Meu sogrão. Seu sogrão... Não tá muito feliz com o teu Inclusive, time.
2: É porque ele é colorado. <risos> então ele tá ah, feliz. Então. É, então ele tá feliz <risos> São Paulo.
1: O Grêmio, o Grêmio, que é definitivamente o clube de todos, né? O Grêmio <risos> deixando todo mundo feliz no Brasil.
2: <risos>
0: Menos
2: o torcedor Grêmio. Não, isso o... aí é um detalhe.
0: O Internacional tá cada vez mais próximo de uma vaga pela Libertadores, né? Tá se aproximando do Palmeiras agora que joga. Contra ele, já tô adiantando aqui a informação que o Renan vai trazer depois de quem é o próximo jogo do Inter. É, se ganhar do Palmeiras, passa o Palmeiras e não sei, tem chance de brigar por título ou o Atlético tá muito à frente.
5: Eu acho que não, acho que realmente o nosso foco tem que ser ganhar a vaga na Libertadores, assim, não fazer o fiasco que foi ano passado, de lutar <risos> até o final e não dá esperança. É, então não tem que dar tor- esperança pro torcedor, né? Eu acho que realmente é o foco que a gente tem que ter é é ganhar a Libertadores, a gente não tem nem time para ganhar um título, né? Então, não tem nem porquê.
0: O Patrick e o Moisés, eles têm que jogar né? acabou
2: de me lembrar mal, né? de me lembrar um momento bom. feliz, de que foi aquele, Edenilson, quarenta e tantos anos, 40... e, tava e aí me fez lembrar de que, na verdade, tudo isso foi para fazer uma elogio que é o Inter, que ganhou duas partidas sem o Edenilson já, duas partidas sem o Edenilson jogar, e o Inter continuou vencendo, então... Não era uma corneta, eu não sou um rapaz disso, eu sou um rapaz de íntegro, então eu vim aqui só para elogiar o rival.
0: É O torcedor colorado deve estar tá muito triste, porque hoje foi um. está sendo um programa de elogios ao Patrick e o Patrick saiu machucado. Aparentemente, lesão de muscular, né? Que normalmente fica, sei lá, uns 10 dias fora.
4: Mas o próximo jogo ia ser fora de casa, e ele não ia jogar
0: bem. Ele
4: só joga bem.
5: É. bem. É. <risos> Nem o Moisés, então a gente já está esperando eles jogarem mal.
0: Exatamente. O Moisés somou o segundo amarelo? O terceiro não. amarelo? Não.
5: Não. É. não, não.
0: Então acho que não. ele joga, então. Eu vi que estava. Vai jogar mal.
5: Não
3: vai jogar
0: mal, é. né?
5: No caso. É, muito...
0: é isso o Moisés, que a gente tá
5: falando.
0: O Yuri Alberto está, um, não sei quantos jogos aí pendurado, mas ele está se segurando para não tomar o amarelo, para não ter que jogar o Cardorini lá, porque. Agora não tem mais o Guerreiro também, né? O Guerreiro tá... Eu não sei se o Guerreiro tá rescindindo o contrato ou se tá... Rescindiu, presionado. rescindiu,
3: rescindiu. Já rescindiu, rescindiu. Pediu pra...
0: pediu é, então é Foi uma dorinho, rescisão só...
4: amigável. Foi uma rescisão amigável e o Guerreiro tá agora na Alemanha fazendo tratamento no joelho
0: dele. Será que ele vai já ter algum time em vista ou... Só rescindiu agora por, por nada, assim? Porque ele ia terminar o é final do o... ano.
3: Diz que até o Corinthians estava sondando, mas eu acredito que ele não não fique no Brasil, não. Acho que ele vai para algum outro país aí da América Latina.
2: Já tem 37, não?
0: Acho que por aí. É, É. ele já já é mais mais velho já. Bom, quero. quero, quero, quero Os problemas
2: físicos, ele ou ele se aposenta ou ele termina a carreira lá no Alianza Lima.
0: Ah, é o time dele, né? a Alianza Lima, né? O time da, do coração dele. O, o Alessandro, que eu não entendi pro Nacional, porque normalmente esses jogadores que vão ficando mais velhos, eles vão para encerrar nos times do, do coração deles. O Dalessandro. Mas é que ele não teria
2: que... lugar no River, né? No nível que ele é. já tava ali.
4: Mas ali, ali rolou um convite, não lembro de quem agora, mas de um cara que ele admira muito. Isso, isso eu lembro. Dessa história.
2: Ah, é verdade, do ídolo dele. O Darley. <risos>
0: O ídolo dele deve ser o Vitor, porque o que metia é de gol do Vitor.
2: Não, mas o... é porque tem aquela foto famosa né, dele com a camisa do Grêmio lá no jogo que ele jogava o River Plate, que antes, muito antes dele vir para o Ah, Inter. é verdade. Ele queria vir para o Grêmio, mas o que sobrou foi o Inter, daí... É que quando ele,
4: quando ele chegou tinha o Super Tcheco no Grêmio, né, cara? O Super Campeão Tcheco. Aí não tinha como disputar espaço com o Super Campeão Tcheco
0: é porque já tava a cota de estrangeiro
2: né e tava, já tinha um tcheco no time não podia entrar um argentino já tinha o estrangeiro
0: ah o Renan estraga o programa ele estraga
4: né, ele consegue ele consegue.
0: ah o Renan, ah, tô cansado de ti já Renan. sei lá, desde dois mi... 2014 já Renan que eu sou teu amigo e acho que já deu né
2: não melhora né <risos>
0: Não tem, não Não, não é
2: tem uma evoluçãozinha. Vocês fazem um a
4: agora ao é vivo.
0: É, eu quero, oh, oh, Matheus, ah, uma análise aí aprofundada do, do momento do Internacional e do que, que tu espera aí mais pra, pra frente, pro restante do Cara, campeonato.
4: Cara, o, o Inter, depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, onde mostrou um primeiro tempo decente e esqueceu de entrar no gramado no segundo tempo, vem mostrando uma certa evolução agora no segundo tempo, né? Então, a gente parece que o Inter está começando a melhorar o seu condicionamento físico. Mas a gente não, 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 não tem muita ainda certeza sempre nos segundos tempos. Uh, esperançoso contra o Palmeiras, que vem decaindo, vem cada vez jogando pior. E eu acredito que o Inter vá sair com a vitória lá de São Paulo contra o Palmeiras. Contra o Bragantino, eu acredito que, que depois do Palmeiras é contra o Bragantino, eu acredito que vai ser um jogo mais complicado. E com o empate eu já tô feliz contra o Bragantino ali, porque é um time bem organizado. Eu não sei que, que data é a final da Sul-Americana, mas se for próximo da data, pode ser que eles joguem com o time reserva. Então dá para ter esperança em mais uma vitória. Eu tô bem confiante. Uh, saiu agora uma pesquisa aí dizendo que o Inter tem 0,0001% de chance de ser campeão. Então eu vou acreditar nesse 0,0001%, porque eu sou colorado, acredito até o final, mesmo se tá impedido.
0: <risos> o torcedor colorado deveria tá, pensa, pensar diferente, que é, se tu tem 99% de chance de ser campeão, tu não vai ser campeão. Pois é, então, agora que tem só
4: 0,01, <risos> eu, tenho,
0: eu tenho esperança. Uh, quem que é o próximo colorado aí pro jogo do, do Inter? É tu, Matheus?
4: Cara, eu não vou ir ainda, porque é lá em São Paulo o próximo jogo, tá? Aí não tem como eu ir. Nada, uh, o saque do goleiro não, 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 não me repassou a verba para ir para São Paulo ainda.
0: Ah, mas o, o Renan hoje tá com grana, né? O Renan recebeu e tal. O Renan queria. Queria dar dinheiro para os nossos ouvintes <risos> e, a, e pessoas que estão acompanhando a nossa live. O Renan queria dar um real para a nossa audiência, né, Renan? Então, tu pode Sim, pagar a passagem para
2: Cinco prêmios de um real aqui para entre cinco ouvintes que estivessem ouvindo aqui a live até o final aqui. Então, já fica até o um spoiler: que na próxima, no próximo programa do domingo vai ter esses. Esse, não é sorteio porque sorteio tá proibido, então vai ter essa concorrência. Vai ter esse, esse, mimo, esse mimo: cinco prêmios de um real. Desafio de sorte.
0: O <risos> Renan, contra quem é? Contra quem a gente já falou o tempo todo, falando né? O Palmeiras. Mas em que posição que tá o Internacional?
2: O Inter, para surpresa de zero pessoas, está em sétimo lugar e um ponto atrás do Corinthians que também parece que a gente fala isso a toda rodada Inter 7, um ponto atrás do Corinthians Inter 7, um ponto atrás do Corinthians dá pra, dá pra deixar gravado aqui a hora que tu me perguntar <risos> eu só dou um quick view
0: assim. então é, vamos ao nosso momento bom passe e mal passe do Internacional é, eu quero ver se vocês não vão botar o Patrick como bom passe, quero só ver é, vamos começar por ti Matheus
4: Cara, o meu o meu bom passe. Vamos começar pelo bom passe. Vai para o Patrick, que hoje se destacou positivamente. Uh, parece que ele precisa de uma pressão da torcida para começar a jogar bem e desempenhou a função dele, fez gol, desarmou, uh, deu passe. Eu só eu não gosto que ele ele continue errando passes fáceis de um metro, dois metros. Parece que ele se desliga em alguns momentos do jogo, mas o meu bom passe vai para ele. O meu mau passe vai para o Sarávia, cara. Para mim, o Sarávia hoje estava virado numa avenida, não estava acertando nada. O gol que a gente toma começa num erro dele, que ele tenta sair fazendo não sei o quê, um passe de letra, de calcanhar, não sei o que ele tentou. E é aí que gera o contra-ataque do, do América. Então, o meu mau passe vai para o Sarávia.
0: Eu tava... <risos> acabei de reparar uma coisa. Eu li uma mensagem aqui no nosso grupo. Que a Dai tava colocando a camiseta do Inter e aí eu olhei para nossa imagem agora <risos> descolorado, tudo de camiseta <risos> e aí e os, os gremistas tá paisana. Ali. <risos> a paisana, hoje a gente está disfarçado. <risos> uh, ô Matheus, eu não prestei atenção em quem você que falou que é o mal passe <risos> Sarabia, cara. Falando, isso, cara Isso é muito clássico meu do, do programa, eu não prestar atenção Cara, eu dei todo uma justificativa Eu tava aqui lendo o nosso roteiro, valorizando o trabalho do Renan é, Dai, pra ti, quem foi o bom passo e o mau passo do Inter?
3: Chegou o temido momento, né? Bom passe com certeza vai para o Patrick, fez uma partida exemplar. Espero que eu possa estar falando a mesma coisa no domingo, né? Espero que ele possa estar fazendo a mesma coisa no próximo jogo. E o meu mal passe também é para o Saravia, que parece que não entrou em campo, assim. E aí, toda vez que eu penso que, meu Deus, o Inter tinha que vender os órgãos internos das pessoas para conseguir comprar o Saravia no final dessa temporada, daí um dia que nem hoje, assim, eu já penso que não é bem assim, não precisa ir tão a fundo, né? Então, para mim, o mal passe hoje vai para o
0: Arábia. Achei que tu ia botar o Yuri Alberto
3: De mal passe? É. Mas ainda antes da gente. tinha salvou ele. Outra pessoa que entra ali no mal passe. Mas eu não vou falar porque eu não quero trazer alegria pro, pro povo do lado de lá. Mas que claro que é outra pessoa. Hum, Brilha. <risos> eu acho que o Tyson também não, não fez uma boa partida hoje. Ah. Mas eu não falo do
0: Tyson, entendeu? Ah. <risos> A Gente <verdade> é o <risos> <cheiro>. <risos> Não, mas
2: o, <risos> engraçado é que os... o engraçado é que os dois maiores reforços da temporada não entraram em campo hoje. O Tyson não, não desempenhou bem, o Douglas Costa também não, não, não entrou em campo.
0: Sim. O Andiara, agora, o teu tu lá dentro do estádio, tu viu alguma coisa diferente?
5: O meu bom passe vai para o Patrick também né, e para o Moisés e o meu mau passe vai para o Dourado, mesmo que ele tenha ajudado ali no gol, eu acho que ele não jogou tão bem assim, eu esperava mais dele em campo, assim, eu não acho ele um jogador tão bom assim do Inter, mas enfim, esperava mais dele, mesmo que ele tenha feito gol na última partida, acho que ele não jogou
2: tão bem hoje. É, mas o mal passo ali. é pra ti que, que tava esperando alguma coisa do Dourado. Então, quem achei. espera quem alguma espera coisa do alguma Dourado coisa. tá muito <risos> errado.
3: Deixa <risos> <risos> tá eu fazer <risos> um comentário, assim, que eu também não espero nada dessa pessoa, mas Rodrigo Lindoso fez uma partida hoje que eu pensei, caraca, foi quantas antes de entrar dentro de campo? Porque o cara jogou muita bola. Viu?
4: Cara, mas eu vou te falar que o Johnny entrou é, melhor, tá? O, o Johnny, Johnny entrou, entrou melhor, melhor que o Lindoso.
3: Aí ah, ele saiu machucado, né? É bem é. que o Thierry falou. É. Cara, faz uma partida decente, ele sai
1: <risos> do lado, cara. O universo percebe, alguma coisa está em desequilíbrio.
4: Cara, mas eu, 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 vou, ser, eu vou ser agora o, o colorado que muitos vão, vão discordar de mim, mas o Lindoso ele tem feito boas atuações na medida do possível dele nos, nas últimas partidas. Ele tem vindo bem, o que ajudou o Inter a melhorar o sistema defensivo, além do Bruno, né?
2: É que não, o problema que é que não tem como mal. existir um craque chamado Lindoso, então o nome dele limita muito o potencial que ele poderia atingir.
3: O Lindoso, ele é assim desde 2019, né? Se o, se o Lindoso tá jogando, o Inter tá jogando. Daí quando o, o Lindoso resolve que não vai fazer uma boa partida, o Inter aqui, ó, é sempre assim.
0: Renan, aproveita que tá falando bastante Inter. Quem é o bom passo e o mau passe pra ti
2: o bom passe é o Patrick Pantera Negra aí que quem não gosta dele perdeu a humanidade né quem gosta dele, quem não gosta dele é, é, gosta de DC e todo mundo sabe que Marvel é maior que DC e o mal passe o mal passe para mim é eu vou colocar por motivos políticos eu vou colocar no mal, o mal passe no mercado porque ele estava meio livre em campo e eu sou contra o livre mercado eu acho que a gente tem que ser estadista Então, meu mal passe aqui vai pro mercado.
0: Viu o que eu falei? Viu o que eu falei? Que não não dá pra ser amigo do Renan.
4: Não dá pra dar confiança pro Renan. Não dá pra dar liberdade. Não dá pra dar liberdade. Eu
0: gostei,
4: eu
3: (risos) 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 gostei. o mercado chegou muita bola. O cara meteu
1: essa só pra fora. Quem é o goleiro do Inter? é é É o Daniel? Daniel.
0: Daniel.
2: Eu me amarrei.
1: Que ele foi bem? Eu me amarrei.
0: O Daniel ah, foi gol. bem. É, 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 é
1: aquele bem. gol que ele levou. E ele aquele gol.
0: Cedo, é, ele falhou no sei. gol, ele falhou ele no gol, bem. mas a gente é, quase tomou é
4: porque... um gol do Ribamar.
3: De bicicleta! Porque... <risos> meu cara, se tu leva um gol de bicicleta do Ribamar, tu troca de lugar com essa frequência. Tipo, tu tem que anular todos os pontos que tu fizeram no campeonato inteiro.
0: É justo. Tu vai voltar
3: embaixo, entendeu? Vai começar do zero.
0: Thelli, só falta tu, Thierry.
1: Pois é, eu vou no bom passo pro Patrick, né? Porque sim, tem que ser todo mundo botando no Patrick. E... O mau passo vai pro Daniel, porque eu só vi aquele gol que ele tomou, achei feio demais, então vai pra ele, toma.
0: <risos> então... Fala, Matheus. Pode,
4: ele por... nem foi na bola, porque eu acho que ele não acreditou que aquela bola ali, que dois é. caras chutando ao mesmo tempo ia,
0: pra, não, ia é pro Não, é
1: pior, ele foi, mas ele foi muito atrasado. <risos> assim, a faísca atrasada...
0: Então tivemos é, unânime o Patrick, né, como o, o bom passe do Internacional, e o mau passe o Saravia, é, se eu não prestei atenção aqui. mas O que está sendo eu, comum, pelo visto. Eu acho que eu prestei atenção, <risos> e o Saravia foi o, o pior do Inter, é, não escalei no Cartola, ainda bem, mas escalei o... Não, escalei um cara que foi bem até, então tá bom. (risos) Hoje a gente não vai ter a grande jogada e nem o mau tiro, porque não tiveram jogos de outros times do do estado e nem das meninas do Grêmio do Inter. Então hoje, excepcionalmente, não teremos. A gente vai, acho que se encaminhando, alguém tem mais algum comentário para fazer sobre sobre o jogo do do Inter? Não? Não. Cara, Pessoal avisar ali. o Atlético
4: Chega. Mineiro que a gente tá chegando. <risos> o
3: Atlético Mineiro não será campeão brasileiro. Eu informei primeiro aqui. Lá no final, vocês <risos> me cobrem, tá? Eu não Olha... O Atlético não vai segurar essa penca até o final do ano.
1: Eu só vou fortalecer aí os nossos patrocinadores, né? Que existe o galo de rinha né? e, os, e os frangos do <risos> <risos> oh. um
3: internacional aí <risos> que esteja se, preparado.
0: O Dai, como é que é o nome do teu gato?
3: Essa é a Mia Victoria Cuesta, porque ela foi adotada num dia que eu tinha, assim, foi um, eu voltei do Beira Rio na quarta e ludidaça com a Cuesta, assim, ah, o cara joga muita bola, eu achei o gato no meio da rua e eu pensei, cara, seu nome vai ser Cuesta, daí não deixaram foi só Cuesta, né, é Mia, mas eu chamo de Cuestinha também quando, quando é de boa, assim.
0: Então a gente está chegando a mais um final de saque do goleiro, é, eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, a gente começou a fazer uma, um conteúdo legal lá no Instagram, no Twitter, é, o, a gente não pode dizer quem é que, que tuita as coisas, né? porque é, o nosso estagiário, nosso estagiário ele tuita lá, ele é bastante polêmico, ele bota algumas opiniões lá bem, bem fortes, então sigam a gente lá no Twitter e no Instagram, e também temos uma página lá no Facebook, é, se você ainda usa o Facebook. Uh, também podem seguir a gente nas redes sociais. Eu, é, no Instagram, arroba o Amaral Lucas, é, o Renan, suas redes sociais, Renan.
2: As minhas redes sociais são arroba estagi... não, é, arroba Renan Delari uhum. nas redes sociais aí. Qualquer uma que eu tiver, vai estar tá Renan Delari.
0: O Renan que eu preciso elogiar, né? Porque o Renan já foi o estagiário da Transurbi e ele fez muito sucesso lá quando ele, ele cuidava das redes sociais. E o Renan era o Zurbinho. Se você já viu o Zurbinho por aí, no momento que o Renan trabalhava na Três Urb, o Renan era o Zurbinho. E o Zurbinho fazia a sarrada no ar na, na época que era, que era o Renan, o Zurbinho. É, então siga lá o Renan. Uh, Tiele, tuas redes sociais. A Tiele tá rindo.
3: É,
1: twitter.com.br <risos>
0: E Dai, tuas redes sociais?
3: Estou no Twitter como arroba, underline, Dai, underline, Santos. E no Instagram como dadai, underline, Santos.
0: Uh, Mateus, o pior arroba do mundo? Cara, no Twitter eu estou como
4: souza, sem o A, underline, M-A-T-H. E no Instagram é souza, sem o A, ponto M-A-T-H. Como tá ali embaixo, para vocês verem. <risos>
0: Tu poderia ter botado ou underline ou ponto nos dois, né, Matheus? Pra não Cara, é que porque...
4: antes eu tinha Porque o arroba é um, fácil, um... né? É fácil, é bem fácil. Antes eu, eu tinha o um Instagram com, com underline, só que eu perdi a senha. Aí eu criei um que era com ponto.
3: <risos> Cara, esse maluco é professor, velho. Né?
4: <risos> Mas eu vou trocar o do Twitter, eu vou trocar o do Twitter para os dois ser com ponto.
0: Tá bom. É Andiara, tuas redes sociais.
5: Uh, no Twitter e no Instagram é arroba
0: Então sigam a gente nas redes sociais, tá aparecendo aí na tela para quem tá assistindo a gente no YouTube. É arroba lá. É só seguir a gente. Uh, alguém tem um último comentário aí para fazer?
2: Veio aqui o arroba JP. Ele mandou obrigado pelo apoio, Renan. é o único que confia em mim ainda. Então valeu aí, JP. É nóis. Isso.
0: A gente teve algum comentário lá nas redes sociais, Renan, que seja interessante colocar aí para audiência?
2: A gente teve sim, a gente teve um comentário do Vitinho, que eu estou com preguiça de ver a roupa dele agora, mas daí quando o estagiário colocou lá, esse comentário vai para o programa, ele excluiu daí o comentário. E ficou com medo aí do, da repercussão, né? Mas era um então, hate ou era comentário. alguma coisa assim? Era hate? Era dizendo que a torcida do Grêmio é a pior do mundo, sendo que ele é gremista.
0: Ele ficou com medo. Ele ele não
2: tá errado.
1: Ele não tá errado. Na verdade é essa. A torcida do Grêmio faz... Na verdade, boa parte da culpa é da torcida do Grêmio. Grêmio
4: Cara, mas a a disputa é bem acirrada. né? A disputa é bem acirrada. Porque a do Inter é a mais chata do mundo.
0: É.
2: É,
4: tá, tá bom, gente...
0: então. Ah,
2: então a do Inter é a mais chata do mundo e a, e a do Grêmio é a mais chata do planeta. Pronto. É, então, Gaúcho é
1: exportável, né, gente? Vamos resumir <risos> assim: Gaúcho é, é. muito exportável. É isso.
0: Mais uma vez eu queria pedir para vocês que estão nos assistindo no YouTube que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixem o like para ajudar para que mais pessoas vejam os nossos vídeos. A gente vai fazer live agora com bastante frequência, né? Todos os jogos, todo final de rodada a gente quer estar tá aqui. Uh, sempre com o maior número de, de participantes possíveis, mas tem vezes que alguém não pode participar. Tipo hoje o tio Lucas, vocês devem ter sentido falta dele, porque ele é o mais é, comentário com, com, sei lá, com, com qualidade. Não, com não vou deixar os é outros. A besteira com mais qualidade. Não, vou... <risos> não posso Vai, falar que ele é o melhor. Não posso falar que ele é o melhor, que daí não eu posso. falo mal dos outros, né? Mas é o um comentário melhor que o do Renan. Aí o do Renan é, eu posso falar mal. Para
4: ser melhor que o do Renan não precisa de muito. é <risos>
0: É, mas o tio Lucas, ele... o, o tio Lucas, ele... Quatro, ele falou quatro e meia da manhã, ele levanta para ir trabalhar. O cara Não, tem dois ele falou empregos. Quatro,
2: ele falou quatro empregos e meio. Ele levanta às duas horas da manhã para trabalhar.
0: Ah, tá. Então... Nem dorme. <risos> o tio Lucas, que é o, é. Que é o cara que... que ele, ele também vai ajudar a pagar o, o Pix. Porque a gente vai fazer um Pix no próximo programa. Então, fiquem até o final do, do nosso próximo programa. Que vai ter Pix aí para nossa audiência. É... Você que estiver ouvindo também nas plataformas de áudio, compartilhem. Ah, Eu vou agora, assim que terminar, já vou baixar esse programa e subir lá para o Spotify, para o Deezer, para o Apple Podcast, porque a gente tinha uma audiência legal nessas plataformas e a gente quer continuar tendo. E agora que a gente está finalizando o programa, está crescendo lá a nossa audiência no YouTube. Pessoal, vocês tinham que chegar mais cedo. A gente falou (risos) que era... a gente falou que era 11h30 agora é quase uma hora da manhã e vocês estão chegando aqui para acompanhar o nosso tá programa tá dando
1: tchau a meia hora aqui né?
0: é porque eu vejo as pessoas chegando aí. eu não quero terminar esse programa a gente tem programa inclusive, de novo inclusive teve um novo hora...
2: comentário ainda
0: teve? deixa eu ver o um novo comentário ali que eu não tô assistindo ah, teve do teu sogro, né Renan?
2: sim, exatamente um grande Parabéns, abraço pro aí pro programa, grande Renan. Renan muito calma
0: nessa hora e nos vemos domingo, 8h15, vai ter live pós-rodada, tá bom? Muito obrigado por nos assistirem e ouvirem até aqui e tchau!